0: Édouard, on, on en est à notre dernier épisode de notre série sur la révolution. Euh, et je voulais qu'on parle aujourd'hui du projet post-révolutionnaire, ou projet révolutionnaire, c'est-à-dire plein de gens en France veulent la révolution, euh, mais il euh, y a des avis extrêmement divergents. J'avais hier Pierre-Antoine Plaquevent en ligne, où on a discuté de « mais quel sera, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait la révolution ?» Et il y a aujourd'hui en réalité deux grandes écoles. Il y a l'école d'un certain nombre de patriotes au sens large qui se retrouvent autant chez Florian Philippot que chez François Asselineau, qui sont sur la ligne dès qu'il y a une contrainte imposée par l'Union européenne, par exemple sur les finances publiques, sur le droit à l'emprunt, sur les montants d'emprunt, sur les stratégies budgétaires, les fameux GOP. Euh, dès qu'il y a une contrainte qui est imposée à la France plein de gens entendent ou ont entendu dans le monde patriote euh, ah ben, on sortirait de l'Union Européenne la contrainte ne s'exercerait plus donc ça veut dire qu'on pourrait emprunter à 0% auprès de la Banque Centrale autant qu'on veut et on a beau dire mais ça ne s'est jamais passé comme ça même avant la loi de 73 les gens répètent le mantra mais on pourrait Oh, emprunter gratos autant qu'on voudrait hein. euh, dès qu'il y a un, un obstacle euh, budgétaire on dit ah non mais voyez l'Union Européenne nous empêche de dépenser autant qu'on veut, on pourrait faire autant de déficits budgétaires qu'on voudrait si euh, dès qu'il y a une contrainte sur libre-échange eh, ah mais voyez, si on sortait de l'Union Européenne on pourrait faire du protectionnisme ah si on avait le contrôle de la monnaie, on pourrait dévaluer la monnaie pour redevenir compétitif on voit bien qu'il y a chez les patriotes une partie de gens qui aujourd'hui disent à ah bas l'Union européenne, vive la souveraineté parce que ça nous permettrait de dépenser beaucoup plus, de faire du social, d'aider les pauvres gens qui travaillent 35 heures et qui sont épuisés, etc. Et puis il y a l'autre partie à laquelle moi j'appartiens qui consiste à dire le Frexit est nécessaire et souhaitable parce qu'il va rétablir la vérité des prix et que donc cette bureaucratie inflationniste cette politique de protection sociale qui nous coûte un pognon de dingue pour avoir finalement des petites retraites de misère, parce qu'il y a un certain nombre de retraités qui ont des toutes petites retraites avec un système qui coûte extrêmement cher. Il serait privatisé, les gens paieraient moins cher et y aurait plus de revenus à la retraite. Je fais partie de ceux qui disent que bah, les, les hôpitaux qui font de la bureaucratie à non plus finir au lieu de soigner les gens, euh, c'est insupportable, il faut euh, remettre les, les pendules à l'heure. Et puis, il faut que les entrepreneurs, comme nous sommes, arrêtent d'être taxés à 75% sur les revenus qui, qu'ils gagnent de leur entreprise parce qu'eux, euh, ils n'ont droit à rien. Et euh, en revanche, ils servent. le travail des entrepreneurs sert à, à faire vivre des tas de gens qui expliquent que les, les patrons sont des salauds, le profit, c'est dégueulasse. Alors que ces gens-là ne le savent pas, mais vivent du profit des entreprises, qu'ils fonctionnent. Euh, et donc je pense qu'aujourd'hui, chez les révolutionnaires, il y a deux visions du monde. Il y a celle que moi j'appelle celle des arachis, qui consiste à dire on pourrait faire tout ce qu'on voudrait si on n'avait pas de limites imposées par les autres. Et puis la mienne, qui consiste à dire ben, si nous devenions souverains et indépendants, nous verrions la vérité des prix et cela nous permettrait de remettre à l'équerre les finances publiques, d'interdire les déficits budgétaires, de licencier très largement des fonctionnaires. De mon point de vue, il faut faire au moins un million de licenciements de, dans les, les services publics, et ça permettrait de dire aux gens quand vous travaillez beaucoup, eh bien, vous gagnez votre vie honnêtement, et si vous travaillez moins, eh bien, vous gagnez moins bien votre vie. Ce sont deux mondes qui sont qui s'opposent, et j'ai bien conscience que en, en forçant très sur le programme que je viens d'expliquer, eh bien, euh, plein de gens vont me dire ah, vous êtes l'opposition contrôlée. Vous êtes macroniste, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes un mondialiste déguisé. Et on a deux projets qui s'opposent aujourd'hui dans le monde révolutionnaire. Cette longue introduction faite, je voulais qu'on se pose la question de la révolution et après. Quel projet Et notamment qu'on se rappelle comment dans l'histoire, éventuellement, les, les projets sont apparus après les révolutions. Alors,
1: euh, si tu le permets je voudrais je voudrais insister sur deux points pour commencer et puis après on, on, on essaiera de on essaiera d'approfondir euh, le premier c'est que je vais euh, construire non pas un pont mais une passerelle entre les deux camps révolutionnaires dont tu parles
0: bon. euh,
1: il y a je crois une seule chose sur lequel euh, les euh, ceux qui rêvent que demain on rase gratis euh, peuvent avoir raison, c'est euh, sur la dévaluation. Euh, je n'exclus pas qu'une dévaluation soit nécessaire et même bienvenue euh, pour en fait rétablir une forme de, de vérité des prix, c'est-à-dire pour dire aux Français aussi, vous avez vécu au-dessus de vos moyens et maintenant, voilà ce que vaut vraiment euh, votre monnaie. Euh, bon, alors évidemment, ça, ça veut dire que... On est dans une logique de rupture et de sortie de l'euro, mais euh, de sortie de l'euro pour la vérité des prix. C'est-à-dire que je rappelle… De combien euh, je, je, je pense qu'en fait, euh, euh, une, une dévaluation de, de, de 20 à 30 remettrait les, les, les pendules à l'heure, mais c'est des choses sur lesquelles on peut, on peut discuter. Euh, et… Quand je dis ça, c'est dans l'esprit où De Gaulle, en 58 a dévalué, en même temps qu'il disait aux Français, bon, euh, voilà, d'un côté on dévalue, mais de l'autre, euh, on va remettre en ordre les finances publiques, et c'est la priorité. Donc, la seule concession que je fais au camp euh, souverainiste, euh, euh, je dirais, euh, souverainiste profiteur, en fait, de, de la, la, la situation, c'est de dire, OK, pour la dévaluation, mais pour le reste… Euh, pour le reste, rendez-vous compte, rappelez-vous le général de Gaulle en 58 et euh, si vous vous rappelez le général de Gaulle en 58, le rétablissement des finances publiques était euh, absolument euh, nécessaire, euh, ne serait-ce que parce que sinon on n'est pas crédible quand on exige quelque chose des partenaires. Alors là, ça nous renvoie à un deuxième sujet qui est celui du Frexit, parce que euh, tu, as, tu as parlé de, de, de ces gens qui avaient une baguette magique, mais euh, ils n'ont pas seulement la baguette magique, ils ont le mot magique. Alors, le mot magique, c'est Phrixit. C'est-à-dire que euh, tu touches un objet euh, en disant Phrixit et aussitôt, euh, il se transforme en or. Euh, alors, en fait, on sait que ce n'est pas comme ça que ça va se passer euh, et moi-même… Euh, j'ai été très frappé par la discussion que, qui a été menée dans le cadre du groupe euh, de travail euh, à 1000 personnes. Hein, prenons-nous en main euh, dans le cadre de l'élaboration de notre liste pour les euh, pour les élections européennes, parce que euh, en fait, beaucoup de gens qui, qui sont des entrepreneurs euh, euh, comme comme toi, comme moi, qui euh, voyons les problèmes, ont dit non, mais attendez, euh, vous pouvez pas dire Frexit comme ça, je m'en vais, c'est magique, tout va bien. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous ne pensions pas, je crois, toi et moi, que l'Union européenne participe euh, de ce système qui est un carcan pour la France, mais en revanche, euh, la question, c'est de savoir comment on en sort et euh, selon quelle stratégie. Alors, il y a un premier sujet qui est, qui est sans aucun doute euh, la question de l'euro. Euh, et là, euh, Moi, je suis. euh, euh, Je je pense que l'euro n'était tenable, en fait, qu'à condition que les élites françaises aient joué honnêtement leur partition, c'est-à-dire de dire aux Français, il faut faire des efforts. Euh, Je je ne fais pas partie de ceux qui qui disaient que l'euro était forcément à à, à rejeter, euh, même si j'ai voté contre le traité de Maastricht. Mais pourquoi est-ce que j'ai voté contre le traité de Maastricht parce que je pense que déjà à l'époque, je me disais que ça serait un instrument de laxisme pour les finances publiques françaises, puisqu'on profiterait des taux d'intérêt allemands pour s'endetter sans douleur. Donc c'est pour ça que j'étais contre l'euro, moi. C'est parce qu'on a moi, fait. Je... Voilà, c'est ce qu'on a fait, exactement. Alors, je... À l'époque, mes connaissances monétaires étaient peut-être limitées, mais j'avais un instinct qui me disait qu'un Mitterrand, un Chirac ou d'autres euh, ils allaient profiter du truc pour dire euh, non mais pas de problème on, on peut emprunter on n'aura plus les problèmes de des années 80 des dévaluations etc non il faut dire la vérité la, la, la vérité c'est que euh, euh, on, on a on, on a endetté la France sans douleur et la douleur on va la voir maintenant on va la voir dans les années qui viennent alors à partir de là euh, faut-il d'abord euh, actionner le levier euro faut-il d'abord remettre à flot les finances publiques et euh, agir sur d'autres secteurs euh, moi je crois qu'on ne fera pas l'économie dans, dans la révolution à venir d'une remise en cause profonde de l'Union Européenne la question c'est de savoir par quel domaine on commence
0: mais est-ce, est-ce que c'est une révolutionnaire révolution... ça est-ce que ça c'est est-ce que l'objet de la révolution c'est précisément de alors toi tu dis renégocier nos relations avec l'Union Européenne mais est-ce que c'est ça le, le corps le substrat, comme on dit, idéologique de la révolution qui se prépare. Je pense que la
1: révolution, comme on le disait hier et avant-hier, elle va, elle va naître euh, de, euh, de d'un, d'un mécontentement, d'un soulèvement de facto. Et, et aujourd'hui, on se place dans le, on se place le jour d'après, euh, le moment où euh, des individus responsables et visionnaires euh, disent disent aux Français « voilà comment on va faire pour pour que ce que que vous avez mis en cause, votre révolte, ne serve pas à rien ». Et donc, à ce moment-là, il y a une question qui se pose vis-à-vis des interlocuteurs. Alors, ce que j'appelle la révolution, pour moi, il y a quelque chose qui est immédiat, c'est qu'on sort de l'OTAN. Ça, ça pour moi, c'est absolument nécessaire, c'est immédiat et euh, pour pour une raison très simple, c'est que quand on est un pays en situation de révolution, on est une proie vulnérable pour des puissances étrangères et donc nous devons avoir la maîtrise de notre défense et on n'a pas à demander la permission à qui que ce soit, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne l'Union européenne, on on se place dans la situation de la révolution, euh, les partenaires vont nous dire « oui, mais alors qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous gérez bien vos finances ?» etc. Oui. Bien sûr, il y a a un engagement de bien gérer la France parce que sans ça, on n'est pas crédible. Et ensuite, quels sont les domaines qu'on remet en cause, en priorité Alors, moi, j'ai tendance à penser euh, qu'il y a deux priorités. C'est le marché de l'électricité parce qu'il est très défavorable à la France et il y a une autre priorité qui est de retrouver notre souveraineté alimentaire. Pour moi, c'est les deux domaines prioritaires. Mais certains vont dire que c'est peut-être autre chose. Et euh, il y a aussi la question de savoir si... Euh, la sortie de l'euro, on on l'a fait tout de suite ou dans un deuxième temps Là, je n'ai pas de réponse là-dessus.
0: Dans la pratique, euh, on a un sujet aujourd'hui qui est euh, est caché grâce à l'euro, n'en déplaise aux détracteurs, à tout craint de l'euro, et je le redis, moi je suis pour la sortie de la zone euro, mais en en se disant la vérité, en ne se cachant pas euh, la tête dans dans le sable, Aujourd'hui, euh, il n'y aurait pas l'euro, la France serait en situation d'un, d'un scénario à l'Argentine, c'est-à-dire d'un déclin très rapide de sa puissance, du fait de sa balance commerciale, euh, de sa balance des échanges, comme on dit, ce qui dépasse le simple échange de biens, euh, où au fond, la France ne cesse de perdre de l'argent dans ses rapports avec l'étranger, c'est-à-dire qu'elle n'importe plus qu'elle n'exporte, et elle fait venir plus d'argent au sens large de l'étranger qu'elle n'en envoie à l'étranger. Euh, sujet sur lequel la réponse magique là aussi, c'est de dire protectionnisme sans que les gens ne sachent exactement en quoi ça consiste. Euh, mais on sait que si cette balance est déficitaire, alors il peut y avoir de nombreuses discussions, mais c'est très largement parce que ce qu'on appelle la compétitivité des entreprises françaises se dégrade. C'est-à-dire que par rapport aux concurrents étrangers, eh bien, les Français produisent plus cher et ont du mal à vendre au même prix que les autres parce que leurs coûts de production sont plus élevés, notamment, notamment ce n'est pas que ça, mais notamment du fait du coût de la main-d'œuvre et notamment en raison des coûts cachés, c'est-à-dire, c'est la fameuse histoire que le Sénat a très bien analysée dans un rapport dont on a rendu compte il y a une dizaine de jours, ou pour créer une usine en France, on parle beaucoup de réindustrialisation, là aussi c'est, et la réindustrialisation va nous sauver, sauf que la réindustrialisation en France pour créer une usine, c'est 7 ans de travaux préparatoires, 7 ans de bureaucratie, 7 ans de paperasse pour les entreprises, parce qu'il y a des demandes d'autorisation nombreuses, complexes, et ensuite il y a des recours, des associations écologistes, des débats publics, et des recours sans fin, et à la fin, on ne sait plus où on en est, et le gars, il est allé créer son usine ailleurs, parce qu'il n'en peut plus. Euh, et donc, c'est le poids de cette bureaucratie, mais c'est ce que nous disait Jean-François Chaperon, le président de la coordination rurale de, de l'Hérault, qui nous disait, pour euh, une haie, pour créer une haie, c'est le, l'adjoint au maire de Toulouse, qui nous disait, pour créer une haie en France, dans, en agriculture, il faut 14 autorisations différentes. Euh, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui enserré dans dans des règles, des impôts, et ensuite un coût du travail démesuré, un droit du travail terroriste, parce que dès qu'on lève le sourcil en disant à un salarié « tu t'as pas travaillé », il vous explique que euh, vous pratiquez le harcèlement moral et que vous êtes esclavagiste. Euh, qu'est-ce qu'on fait là-dessus Parce que si on veut pouvoir vendre pour éviter que la monnaie se dévalue, parce que nous prenons plus de monnaie étrangère que, que nous, nous en donnons aux autres de notre propre monnaie, La monnaie se dévalue, elle se dévalue lorsqu'on importe plus qu'on exporte. Et on importe plus qu'on exporte aujourd'hui parce que nous avons, ce que je viens de dire, un coût du travail démesuré, un droit du travail totalement à à à des contraintes euh, bureaucratiques. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus Et notamment, je mets les pieds dans le plat, est-ce qu'on supprime les 35 heures Et est-ce qu'on explique la retraite Maintenant, c'est à 67 ans. Et on supprime le monopole de la Sécu sur le sujet. Alors,
1: euh, moi, moi, je crois, si tu veux, que sur tous ces sujets de de réforme, euh, pour des raisons qui sont des raisons euh, tactiques et stratégiques, mais aussi pour des raisons de philosophie politique profonde, il se trouve que les deux vont converger. euh, On n'a qu'une seule solution, euh, c'est de faire confiance aux acteurs et de fixer des cadres. Il y a peut-être, moi, moi je, là je vais réagir comme les Allemands font sur le sujet euh, de, de la durée du temps de travail. Il y a peut-être des secteurs dans lesquels euh, le temps de travail adéquat est de, est de 35 voire de 32 heures. Il y a peut-être des, des secteurs dans lesquels le temps de travail adéquat est de 42 heures. Euh, mais c'est pas à l'État d'en décider. Je pense que s'il y a effectivement un gouvernement proprement révolutionnaire, ce qu'il faut qu'il fixe comme cadre, euh, euh, c'est l'autorisation pour les les chefs d'entreprise de de négocier avec euh, les partenaires sociaux. Et en fait, il faut le faire. Je pense qu'il faut... Alors là, pour le coup, inspirons-nous de l'Allemagne. Il faut une négociation à la fois par branche ou équivalent, et qui là peut se faire avec des, des syndicats, et il faut une négociation par site, par, de production, par, par usine, par entreprise. Et à ce moment-là, il faut beaucoup de souplesse. Euh, révolution scolaire, on ne va pas faire la énième révolution euh, de l'éducation nationale d'en haut avec une circulaire, ou dix circulaires, ou 100 circulaires. Non. On va, on va donner l'autonomie aux proviseurs en leur laissant un certain nombre de marges de manœuvre. Et parallèlement, on va créer euh, la, un cadre législatif très simple dans lequel euh, les établissements privés hors contrat qui veulent se créer peuvent se retrouver parce que, par exemple, on crée un vrai système de chèque éducation. Parce que, voilà, euh, ces Donc choses-là… Le chèque
0: éducation, on le rappelle, ça consiste voilà. à offrir un crédit d'impôt couvrant tout ou partie des frais de scolarité des enfants. Voilà. Et euh,
1: je dirais qu'il faut, il faut fonctionner comme ça sur tous les sujets. Alors, en sachant que ça veut dire qu'on a un État dont l'autorité doit être absolument respectée, euh, mais euh, pas un État tatillon interventionniste. Un État qui éventuellement rétablit le droit là où il n'aurait pas été respecté, mais pas un État qui dit a priori à tout le monde, vous allez tous faire la même chose et il y a une seule taille de chaussures pour tout le monde. Donc ça, je crois que c'est, c'est extrêmement important. Par ailleurs, pour agir sur la compétitivité, c'est pour ça que je parlais effectivement de la question du coût de l'énergie et du coût de l'électricité. Je crois, si on regarde, là aussi comparons-nous à, à, à l'Allemagne, La comparaison avec l'Allemagne est quelque chose que je pratique avec modération, mais quelquefois elle est utile. Quelle quelle était la force de euh, l'industrie allemande jusqu'à il y a deux ans, jusqu'à la guerre d'Ukraine C'était le gaz russe, bon marché, c'est ça. Euh, Quel est le problème aujourd'hui de l'industrie allemande Ils peuvent faire euh, la compression sur les salaires, tout ce qu'ils valent, ils ont perdu euh, 30% euh, finalement euh, de de marge à cause euh, du coût de l'énergie. Donc je crois que si euh, précisément c'est ça la révolution euh, vis-à-vis de l'Europe, c'est de dire aux Européens, c'est à prendre ou à laisser, voilà quelles sont nos conditions, et désormais euh, c'est le nucléaire français qui a la priorité pour la France, et ce sont donc les prix euh, tels que nous, nous les fixons. Ensuite, si vous voulez profiter de cette énergie euh, bon marché, euh, on est prêt à vous la vendre si on a du surplus. Bon. Et, et donc je, je crois que sur tous ces sujets-là, euh, il faut être très clair euh, mais euh, tu as tout à fait raison euh, la question va être d'abord de donner confiance aux entrepreneurs et de permettre aux entrepreneurs de, de reprendre la main puisqu'aujourd'hui euh, c'est à leur dépens que, que se fait la redistribution
0: de richesses tactiquement comment on négocie puisqu'on sait que là dans tout ce que je viens de dire et toi tu es plus modéré que moi sur certains aspects euh, mais même ce que tu dis sur le chèque scolaire est un casus belli pour euh, euh, un certain nombre de figures influenceuses qui souvent d'ailleurs n'existent que par l'audience qu'elles ont sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, 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 on sait bien que ces influenceurs-là viennent de manger leur chapeau dix fois en nous écoutant, en se disant mais c'est le diable, c'est satanique, euh, c'est horrible, c'est néolibéral, c'est tout ce qu'on veut. Euh, est-ce qu'on doit faire alliance avec eux euh, je voyais un tweet de Philippe Murer en disant euh, « Alliez-vous tous euh, ». Est-ce que, non. idéologiquement, nous sommes sur les mêmes bases qu'un certain nombre de souverainistes qui, eux, sont des étatistes et qui, de mon point de vue, j'assume le caractère partial et subjectif de ce que je veux dire, mais qui, de mon point de vue, proposent de remplacer la dictature européenne par une dictature française. Et ils disent « Mais non, mais faisons un État gigantesque, mais français et pas européen. » Ce qui, pour moi, est, revient au même. Est-ce qu'on doit faire une alliance tactique avec eux ou pas pour euh, faire une révolution?
1: Alors, Eric, je vais te faire une confidence que, que je ne t'ai jamais faite. Ah,
0: Et enfin, ma pour la même euh, occasion,
1: je la fais au courrier, euh, aux lecteurs du courrier, euh, nos auditeurs. Euh, non, je vais être léniniste, en l'occurrence. Je pense qu'on euh, ne réussira pas la révolution euh, si on doit passer des compromis permanent, avec des gens qui, au fond, ne veulent pas la même chose que nous. Et je le dis très franchement, je leur dirais en face s'ils étaient là dans le cadre d'un débat. Je, je, je crois que… Alors pourquoi est-ce que je fais une allusion à Lénine Parce qu'au fond, quelle a été la force de Lénine, que je déteste par beaucoup d'aspects, mais dont il faut bien reconnaître, qu'il a su prendre le pouvoir et, et le conserver euh, et, et reconstruire un État russe et, et eh bien, euh, Lénine avait compris que le genre de discussion euh, dont il sort, des motions radicales socialistes, alors un peu d'étatisme, un peu de libéralisme, etc., euh, la révolution était morte. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'être brutal comme Lénine, on n'a pas besoin de, d'avoir un pour euh, pour traquer les adversaires politiques. En revanche, euh, on peut retenir une chose, c'est que, euh, prenons un, un exemple préférable, celui de, Mar- de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, elle ne s'est pas demandé si elle allait faire un compromis au sein de son parti avec ce qu'on appelait les mou, les wets. Elle a dit euh, « ceux qui m'aiment me suivent ». Et elle a gagné les élections. Pourquoi Parce que tout le monde était convaincu qu'il y avait un profond besoin de renouveau. Et là, je crois que le programme que nous proposons est un programme, certes révolutionnaire, mais la, la tactique suivie euh, et, et même la stratégie est extrêmement raisonnable. Euh, on parle toujours des, des marchés, eh ben, je pense pas qu'avec une politique de remise en état des finances publiques et de baisse des impôts ou des dépenses et de relance de la compétitivité, euh, nous allons avoir les marchés contre nous, euh, première, première chose. Deuxième chose, euh, l'important euh, c'est d'avoir les électeurs a- a- avec nous et les électeurs nous les aurons si euh, on leur donne plus de liberté et on leur montre euh, qu'il y a l'accès à l'emploi. Parce que c'est ça, fondamentalement, euh, qui est en jeu. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle euh, voilà, je vais jusqu'au bout de mon léninisme, un léninisme thatchérien. Euh, et bien, je ne, je ne veux pas d'alliance. Ouais.
0: Voilà. Un grand et... écart euh, digne d'éloge à ton âge, si tu me permets d'être désagréable.
1: Mais Alors, euh, je que Margaret Thatcher et celle qui a dit à Reagan, il faut travailler avec Gorbatchev. Euh, Alors Créga, lui, euh, il était toujours dans sa rhétorique de l'empire du mal. Donc je ne suis pas si loin d'une réalité historique. Euh, Trêve de plaisanterie, euh, aucun compromis parce que je crois que euh, on ne peut pas engluer la France dans dans un étatisme franco-français qui se substituerait à l'étatisme franco-européen. Alors, je vois bien que le seul avantage qu'il y aurait à l'étatisme franco-français, c'est que le Parlement contrôlerait mieux ce qui se passe. On n'aurait plus Bruxelles pour, pour en rajouter. Mais enfin, ça serait quand même mortifère pour la France. Non, il faut une révolution des libertés. Il faut une révolution qui mette les gens en mesure de faire ce qu'ils ont envie de faire. Après ça, effectivement il peut y avoir du grabuche, du, 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 euh, du remu ménage mais euh, si on crée des emplois, euh, euh, c'est, c'est ceux qui créent des emplois qui ont raison.
0: Est-ce que, euh, Edouard, dernière question, nous clôturerons cette semaine révolutionnaire sur le courrier, est-ce que euh, quand tu dis euh, pas de compromis avec euh, ceux qui ne partagent pas ce projet, avec les étatistes pour aller vite, euh, est-ce que tu penses que ça signifie que nous devons, dès maintenant, faire ce que nous avons fait un peu aujourd'hui, c'est-à-dire, au fond, faire un coming-out sur... En fait, on est tous pour le Frexit, sauf que qu'on l'est pour des raisons très différentes. Euh, est-ce que ce coming-out-là te paraît nécessaire Est-ce qu'il est positif d'avoir ce débat dès maintenant Ou bien est-ce que tu penses que, tactiquement, même si on vient un peu de lever le lièvre aujourd'hui, il vaut mieux faire comme si il n'y avait pas de divergence de fonds et attendre euh, la, la, le, dernier, le premier soir de la révolution pour dire maintenant on va se compter non je alors je, je ne pense pas pour une raison qui est, qui est liée à tout ce qu'on
1: vient de dire euh, je crois que les français ne supportent plus le double langage de la classe politique euh, en fait euh, ce que, ce, quel, est le, quel est le gros défaut de tous les partis politiques euh, c'est que euh, lorsqu'ils sont élus euh, ils ne font pas ce qu'ils ont dit euh, et, euh, et même pire ils ne disent pas ce qu'ils font c'est ça le, le drame et, et je pense que euh, la, paradoxalement euh, la, la, la ruse de la raison historique c'est que dans les mois les années qui viennent la prime ira euh, à, à ceux qui disent la vérité et qui annoncent ce qu'ils vont faire et qui ensuite font bien ce qu'ils ont annoncé. Et et donc, là encore, euh, euh, au au risque de de lasser avec la boutade, quelle était la la grande force de Lénine Euh, C'est qu'il avait dit ce qu'il ferait, et il l'a fait. Euh, Et et il avait dit qu'il ne ferait pas de compromis avec les Mensheviks et avec les socialistes révolutionnaires, et il n'en a pas fait. Euh, et, et donc, je, je pense que euh, les Français seront grés aux forces politiques qui, vraiment, feront euh, ce, qu'elles, euh, ce, qu'elles ont, euh, ce qu'elles ont annoncé. Bon,
0: eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, on, on lira avec attention les, les réflexions qui ont été faites. Euh, je, je sais que ce sujet de révolution agite un certain nombre d'esprits. Si euh, on, me, on nous permet de refaire une synthèse, on l'a dit, pour nous, la Révolution est un horizon indépassable. Et toi et moi, on n'est pas forcément d'accord sur la façon dont ça va se passer. Moi, je reste persuadé que la Révolution va s'imposer d'elle-même et pour des raisons peut-être différentes des tiennes. Et dans l'affaire, là où nous sommes d'accord, c'est qu'il faut avoir un projet prêt pour le lendemain. Et on vient de dire une grande partie de, 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 du contenu de ce projet en, je souhaite bien mettre en, en lumière et dans tous les esprits ce qu'on a dit, à savoir qu'une révolution, elle, ce n'est jamais un, un programme. Pré- ce n'est pas le scénario d'une pièce que des acteurs jouent sur scène, euh, qui aurait été préécrit. C'est le résultat d'un rapport de force qui est incertain, improbable. Le hasard existe dans l'histoire, euh, le, le, l'improbabilité ou l'incertitude aussi. Et ce que nous souhaitons, c'est être au maximum prêt pour avoir une société qui soit fondée le plus possible sur l'ordre spontané et non sur l'ordre vertical imposé par une caste qui se présente. Aujourd'hui, on a euh, au pouvoir la caste de ceux qui nous expliquent qu'ils sont pour l'inclusion, la diversité, je ne sais pas quoi. D'autres nous expliquent qu'ils sont pour le bien commun, d'autres pour tout un tas d'autres théories. Pour moi, une caste est une caste et son projet de domination, quel que soit l'emballage et la couleur du papier cadeau, ça reste une logique de domination. Et de mon point de vue, l'important, c'est d'avoir une société qui se fonde sur l'ordre spontané et non sur un ordre venu d'en haut. Et si tu permets une dernière réflexion, puisqu'on parlait du chèque éducation,
1: je pense que c'est un bon exemple qui fait comprendre ce ce à quoi nous pensons. Le chèque éducation, précisément, c'est quelque chose qui permet que l'accès à une éducation libre ne soit pas fonction du revenu, mais que ça soit accessible à tous les, à tous les revenus. Et, et je crois que c'est… En fait, au fond, ce que nous voulons, c'est, c'est euh, en matière économique un capitalisme pour tous euh, et en matière éducative, pour nous limiter à ces deux domaines, une éducation d'excellence pour tous. Euh, et, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, puisqu'aujourd'hui, on cumule les inconvénients, on a un capitalisme pour quelques-uns et euh, un un étatisme euh, médiocrisant euh, pour la grande masse. Et
0: c'est de ça que nous voulons sortir. Merci Edouard. Et puis euh, on reprend le régime normal du courrier euh, à partir de ce lundi euh, 20 février. Merci Eric. À très vite. À bientôt.